0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge: Wie künstliche Intelligenz bei der Tuberkulosebekämpfung in Südafrika hilft. Professor Christoph Lippert und Jana Fehr im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo zu dieser Ausgabe von Neuland. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann ist vieles ja noch recht abstrakt. Heute reden wir über ein sehr greifbares Thema. Es geht um Tuberkulose und wie KI bei der Diagnose dieser Lungenkrankheit helfen kann. Am Hasso Plattner institut wird an einem Computerprogramm gearbeitet, das die Diagnose vereinfachen und beschleunigen soll, ganz konkret für Menschen in Südafrika. Darüber spreche ich mit Professor Christoph Lippert. Er leitet den Lehrstuhl für digitale Gesundheit und maschinelles Lernen am Hasso-Plattner-Institut. Und bei mir ist auch Jana Fehr. Sie ist Doktorandin am Institut. Ihnen beiden schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Frau Fehr, ähm, Sie waren ja in Südafrika, Sie arbeiten an diesem Projekt. Beschreiben Sie mal vielleicht die Situation dort, wo dieses Projekt läuft.
1: Genau, also dieses Projekt wird geleitet und wurde auch gegründet vom Afri Africa Health Research Institute in, in Durban. Und ich war quasi vor Ort und habe die Kollaborationspartner zum ersten Mal vor Ort besucht in dem Institut. Und dann wurde mir eben auch ermöglicht, dass ich einen Tag einen Ausflug machen kann und dann zu der Zweigstelle des Instituts fahren kann. Die liegt drei Stunden entfernt von Durban in Somkele. Und von dort dort findet man dann mobile Trucks. Von dort aus dann die, die medizinischen Angestellten, die diese Studie durchführen, verwenden, um dann jeden Tag rauszufahren in die Dörfer und dort Leute zu screenen.
0: Und das ist eine sehr ländliche Gegend, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist eine sehr, sehr ländliche Gegend. Also nur alleine von Durban nach Somkele. Somkele ist schon relativ ländlich, fährt man schon drei Stunden und dann von Somkele aus geht es dann quasi nochmal mehr aufs Land raus.
0: Herr Lippert, warum haben Sie sich genau dieses Gebiet rausgesucht? Oder wie kam es dazu, dass Sie mit dieser Region zusammenarbeiten? Ja, wie es dazu kam?
2: Dank Jana. Jana ist zu mir hergekommen. Man hat gesagt, ich möchte an Machine Learning in einem Gesundheitskontext arbeiten, also künstliche Intelligenz, aber mit, mit Anwendungen in Infektionskrankheiten und im Speziellen in Afrika. Ich war sehr, sehr fasziniert von, von der Art und Weise und von dem Auftreten, das Jana da gezeigt hat, aber ich habe da keinen Hintergrund. Und deswegen äh, habe ich ihr gesagt, okay, das können wir gerne machen, wenn du es schaffst, da jemanden zu finden, mit dem wir das zusammen machen können. Gut, wer da quasi auch die Domänenexpertise hat, wer da vor Ort ist. Und da hat eben Jana dann die Emily Wong kontaktiert, bei der wir dann direkt quasi hängen geblieben ist, Das ist wirklich eine ganz tolle Kollaboration, die gestartet ist. Emily ist eine Forscherin an dem Africa Health Research Institute, die diese Studie eben leitet und äh, Medizinerin. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir das gestartet haben, weil ich eben sehe, wie großes Potenzial von künstlicher Intelligenz äh, dort ist. Es ist eine Region, die hat ein extrem hohes Krankheitsproblem mit Tuberkulose, mit HIV, die dort Epidemien sind und ich glaube, dass man da sehr viel machen kann.
0: Frau kamen Sie darauf? Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das zu machen? Warum?
1: Also ich war persönlich schon viel in Afrika unterwegs, habe auch in einem Gesundheitszentrum zum Beispiel mal in Kenia gearbeitet und habe da eben die Problematik auch teilweise mitbekommen und ich habe meinen Master in molekulare Biotechnologie gemacht und habe mich da mit Infektionskrankheiten beschäftigt und wollte dann damit eben auch weitermachen mit meinem PhD, aber eine neue Technologie dazu Lernen, was eben künstliche Intelligenz war und man braucht für KI-Anwendungen, braucht man immer ganz viele Daten. Also habe ich mich in meinen ersten Wochen von meinem PhD, als ich bei Professor Lippert angefangen habe, erstmal hingesetzt, okay, ich brauche irgendeinen Kollaborationspartner, ein Institut, die an Infektionskrankheiten forschen und große Daten generieren. Und dann bin ich so in diese Community-Studies reingerutscht. Das ist eben heutzutage... Ja, wo man eben mal von ganzen Communities Gesundheitsdaten erhebt. Da kommen viele Daten zusammen und das eignet sich super für, für künstliche Intelligenz. Und hab da eben bin dann somit eben auf das Africa Health Research Institute gestoßen und auch auf die Community Study Vukusasi vor Ort.
0: Jetzt ist die Frage, wie können Sie den Menschen in Südafrika, in dieser konkreten Region helfen? Was tun Sie, Herr Lippert?
2: Also konkret haben wir mal angefangen, mit der, der Emblemon zu reden, was gibt es denn an Daten? Und dann habe ich eben geschaut, okay, wo könnte da Machine Learning, künstliche Intelligenz sofort helfen? Wie Jana beschrieben hat, ist es eben so, dass sie da mit den Trucks in diese Dörfer reinfahren. Auf diese das sind Trucks. mobile
0: Kliniken oder mobile Ärzteinheiten? Das ist eben,
2: ist eben eine mobile Klinik quasi mhm. hinten im Laderaum eingerichtet. Da ist dann auch ein, ein Gesundheitsarbeiter drauf, also eine Krankenschwester zum Beispiel, und die Leute kommen dann eben dorthin in Gruppen aus dem Dorf und da wird dann eben eine Anamnese gemacht. Ja? Und es werden Bioproben genommen und aufgrund dieser hohen Rate an Tuberkulose wird ein Röntgenbild des Brustraums gemacht, auf dem man dann eben die Lungen sieht. Und da könnte dann eben ein Radiologe diagnostizieren, okay, hier sehen wir Vernarbung, die auf, auf Tuberkulose hinweist. Was wir versuchen, ist jetzt eben ein Computerprogramm zu schreiben, das das eben vor Ort direkt eine solche Analyse machen kann und,
0: und schon das Risiko von, von Tuberkulose quasi abschätzt. Ob Tuberkulose vorliegt oder nicht, jetzt müssen wir kurz über Tuberkulose reden oder sprechen. Das ist ja eine bakterielle Infektionskrankheit. Sie kann tödlich enden, wenn man sie nicht schneller kennt und behandelt. Wie wichtig sind dabei diese Röntgenbilder? Wie entscheidend sind die Röntgenbilder von Lungen? Was können die Ärzte da sehen?
1: Genau, also bei Tuberkulose ist das Problem, dass es gibt im Moment noch kein Schnelltestverfahren, wie zum Beispiel bei HIV, zum Beispiel man nimmt Blut und kann dann sofort im Blut sehen, ob jemand infiziert ist oder nicht. So, das funktioniert leider bei Tuberkulose gerade nicht. Es gibt Tests natürlich, wo eben der Auswurf von der Lunge auf bakteriellen Befall untersucht werden kann. Allerdings dauert die Auswertung von diesen Tests, die dauert recht lange. Also teilweise kann das bis zu zehn Tage oder so dauern. Bei diesen Community Studies ist es aber wichtig und auch so, wenn jemand zum Arzt geht, man muss natürlich jemanden gleich sagen können, ob der, ob der Tuberkulose hat oder nicht. Also das hätte man natürlich gerne. Gerade wenn es auch in ländlichen Gegenden ist, ist es immer schwierig und das ist auch das Problem, was die in dieser Studie vor Ort oft haben, wenn dann rausfinden, dass jemand tatsächlich aktive Tuberkulose hatte, die müssen wieder zurück und denjenigen erstmal wieder finden, was auch oft nicht so leicht ist. Deswegen verwendet man Röntgenbilder in dieser Studie, um quasi eine erste Idee von dem Status der Lunge zu bekommen. Es ist die einzige Möglichkeit, die man wirklich instant hat. Und genau, da kann eben der Radiologe sehen, ob Anzeichen von Tuberkulose drin sind. Diese Anzeichen sind nicht immer eindeutig, weil Tuberkulose kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich bei den Leuten ausfallen. Ähm, manchmal sind da nur kleine Bereiche betroffen. Manchmal kann man aber auch sehen, ob zum Beispiel... Ja, manchmal sind es größere Bereiche, kleinere Bereiche, aber auch, ob jemand schon mehrmals Tuberkulose in der Vergangenheit hatte. Es geht wirklich so um instant einen instanten Eindruck von der Lunge zu bekommen und um quasi so eine Wahrscheinlichkeit herauszubekommen, könnte die Person gerade Tuberkulose haben.
0: Und was leistet da der Algorithmus oder das System? Was, was kann das mehr vielleicht als ein Radiologe?
2: Also mehr kann es zum einen, dass es quasi überall verfügbar ist, weil man das Programm eben überall aufspielen kann und auch schneller sein kann. Also die haben natürlich einen exzellenten, einen sehr erfahrenen Radiologe in der Studie aber der kann eben nicht auf jedem von diesen Trucks mitfahren, zum Beispiel. Und die Studie ist mittlerweile auch so, von der Größe her so groß, dass seine Kapazitäten quasi an die Grenzen kommen. Wir haben mittlerweile schon 10.000 Probanden untersucht, im letzten Jahr alleine. Und da helfen eben diese Algorithmen. Die funktionieren so, dass sie im Endeffekt ähnlich wie das, was ein Radiologe macht, eben nach kleinen Mustern in dem Bild suchen, die quasi Anzeichen von Tuberkulose sind. Nichts anderes würde ein Radiologe machen.
0: Und wie kommen die Daten dann zu Ihnen eigentlich, hier nach Potsdam? Also Sie werten das hier aus, ist das richtig, oder vor Ort?
1: Genau, also die Daten werden auf beiden Seiten natürlich ausgewertet. Wir machen ja quasi die Forschung mit der Daten, die brauchen aber natürlich auch ein instantes Ergebnis vor Ort. Also was Sie halt haben, ist, die haben quasi einen mobilen Truck mit diesem Röntgengerät, der Patient Kommt rein, wird gescreent, das Bild kommt dann bei denen auf, auf den Computer und es wird dann aber auch in so eine Datenbank abgespeichert, was eben von dem Forschungsinstitut am Africa Health Research Institute vor Ort ist. Und nachdem wir eben unsere Kollaboration ausgebaut haben und das Vertragliche festgesetzt haben, habe ich eben Zugriff auf eben diese Röntgenbilder bekommen von denen. Genau, also ich lade die quasi runter von, die, von denen ihrer Datenbank.
0: Und wie kommen die Daten dann wieder zurück nach Südafrika? Also wird das dann gespiegelt? Ja, also
2: dort kommen nicht die Daten zurück, sondern... Das Ergebnis. ...eben dieses Modell, quasi da werden im Endeffekt eine Anzahl Parameter extrahiert aus den Daten. Eben genau diese Parameter, die die Muster widerspiegeln. Jedes Mal, wenn wir quasi mehr Daten bekommen, wird dann dieses Programm auch akkurater.
0: Und dazu gehört natürlich auch dieses maschinelle Lernen, also das Deep Learning. Es wird immer besser. Können Sie das mal erklären, wie das funktioniert? Also Deep Learning das sind im Endeffekt Computermodelle, die aus... Bildern,
2: sehr simple Muster extrahieren. Die benutzen Zehntausende von diesen Bildern, indem sie quasi eben anfangen, einfach nur schauen, wo sind zum Beispiel Kanten in den Bildern oder sowas. Und dann eben, deswegen Deep, also Tief, werden die quasi diese Kanten Sie werden oft mit künstlichen Gehirnen verglichen. Je tiefer man in diesen künstlichen Gehirnen geht, werden dann diese Kanten zusammengesetzt zu, zu Objekten, vielleicht zu Kreisen, einfachen Formen und sowas und, und später wirklich zu verständlichen Objekten. Und danach kann man dann eben basierend auf, auf eben einer Beschreibung des, des Inhalts dieses Bildes, kann man dann die Zielvariable vorhersagen, zum Beispiel ob da eben ein Zeichen von Tuberkulose drin ist oder nicht.
0: Wie komplex ist das, VFR? Ist das einfach? Kann man das schnell programmieren, oder ist das sehr schwierig?
1: Also programmieren kann man es an sich. Schnell. Ich sage jetzt mal, es gibt in diesen Frameworks, gibt es da schon die richtigen Bausteine, die man dann im Prinzip zusammensetzen muss. Das ist an sich einfach. Das Problem ist aber, es gibt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man austesten kann. Also es gibt verschiedene Modellarchitekturen, die man austesten kann. Es gibt verschiedene Hyperparameter in dem Modell, die man austesten kann. Genau, also das ist immer die Schwierigkeit, wirklich dann ein Modell zu finden und es dann auch immer die Performance von dieser Klassifikation verbessert.
0: Was ist daran künstliche Intelligenz?
2: Der Algorithmus ist eben nicht komplett durchprogrammiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man genau beschreibt, wie diese Vernarbung aussieht, sondern es ist so, dass, dass man dem quasi viele Beispiele zeigt. Man zeigt ihm quasi Beispiele von den Bildern plus dem, was der Radiologe sagt, den Mustern, die der Radiologe gefunden hat. Und der Algorithmus lernt dann quasi automatisch die Muster zu finden, die eben ihm erlauben, genau zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, zu dem Ergebnis, zu dem der Radiologe gekommen ist. Es ist ohne dem, dass der Radiologe genau beschreibt, wie er dahin gekommen ist. Das ist eigentlich der, 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 der große Trick. Es wird einfach nur dadurch gemacht, dass man oft genug dem Algorithmus diese Beispiele zeigt, deswegen wird er eben auch besser, je mehr von diesen Röntgen wir, dann wir bekommen,
0: wie weit sind Sie da schon, Frau fair Wie treffsicher ist das?
1: Im Moment, Im Moment sind wir auf jeden Fall noch in der Testphase einfach, ja. Wir haben ein Modell erstellt, aber jetzt geht es eben wirklich darum, wie bekommt man jetzt quasi die, die Accuracy zum Beispiel, also die, die Akkuratheit von diesem Modell, wie bekommt man die weiter nach oben.
0: Wo sind Sie da? Wo stehen Sie gerade? Also würden Sie sagen, wir sind erstmal bei 25 Prozent oder sind Sie schon bei 80 Prozent? Wie, wie ähm, weit sind Sie?
1: Genau, bei 80 Prozent, ja.
0: So sicher schon, okay.
1: Genau, was aber eigentlich nicht gut ist für, für in, in Deep Learning Kontexten, ja. Okay, genau also man will Sie eigentlich wollen schon, die 100. Also 100, aber also ich meine in der Literatur bekommen das Leute manchmal hin so bei 96 oder 98 Prozent, da will man eigentlich auch hin,
0: ja. Sie haben gesagt, Herr Lippert, es braucht natürlich noch einen Radiologen, der sich das dann auch noch ansieht. Ist das ein Hilfsmittel für den Radiologen oder ersetzt das System den Radiologen?
2: Naja, also vor Ort ersetzt es erstmal den Radiologen, weil der ist ja quasi erstmal nicht vor Ort. Ne? Aber es ist im Endeffekt ein Mittel, wenn diese Software sagt, da ist ganz sicher gar nichts drin, dann, dann kann man schon relativ sicher dann auch sagen, okay, da muss der Radiologe auch nicht mehr draufschauen oder zumindest nicht mehr in dem Detail draufschauen. Also das Ziel ist es eigentlich schon so, dass man wirklich Fälle finden kann, wo dann der Radiologe gar nicht mehr hin muss später in, in, in dem Follow-up.
0: Wie sind Ihre Rückmeldungen, Frau Fair? Was hören Sie aus Afrika, aus Südafrika? Wie, wie kommt das an, das, was, woran Sie sitzen? So
1: also Im Moment arbeite ich separat. Also es ist im Moment nicht so, dass ich bekomme die Bilder, ich analysiere das und gebe denen sofort das, hm. das Ergebnis zurück. Wir entwickeln wirklich nur anhand von den Bildern von denen, aber die benutzen eben gerade im Moment eine Software für diese Analyse, die aber sehr viele Fehler auch macht in der Vorhersage. Und deswegen geht es eben wirklich darum, ja, einfach ein, ein Tool zu finden, was das eben besser macht und vor allem auch einen anderen Ansatz verwendet. Und das Gute ist auch, dass das für das Institut dann flexibler ist, weil die dadurch, dass wir quasi direkte Kollaborationspartner sind, können sie immer wieder, immer wieder zu uns herkommen und sagen, hier haben wir ein Beispiel, das hat nicht gut funktioniert, also wo man dann wirklich so in Kollaboration später dann in der Phase, wenn es dann angewendet wird, wirklich konkrete Fälle, Ergebnisse angucken kann und das anpassen
0: kann. In Deutschland wäre das nicht möglich aus Datenschutzgründen wahrscheinlich, oder? Es würde zumindest lange
2: dauern. Die Daten, die wir bekommen, sind natürlich hier auch anonymisiert. Genauso kann man auch hier solche Datensätze erstellen. Aber der Weg dahin ist viel länger auf jeden Fall. Und hier ist eben der Vorteil, dass wir eben an eine existierende Studie andocken können. Datenschutz ist in Deutschland deutlich schärfer, aber Südafrika ist auch ist keine Bananenrepublik. Ja? also das, das, Die sind, sind da auch schon dahinter. Vor allem ist der große Vorteil bei uns, dass wir eine akademische Institution sind. Das Africa Health Research Institute hat auch natürlich viele Anfragen von Firmen, um auf diesen Daten zu arbeiten. Also das ist, dieser Datensatz ist eben sehr, sehr einzigartig, weil, weil eben diese Region so ein großes Krankheitsproblem hat, weil es dort so viele Fälle, positive Fälle von, von TB gibt, dass natürlich viele Firmen dahinter wären, sowas zu bekommen, um dann eben kommerzielle Software zu erstellen, die solche Sachen macht.
0: Wie viele äh, Röntgenbilder haben Sie jetzt schon analysiert, Frau Fair? Wie viele also, sind das?
1: die haben jetzt insgesamt, was Sie jetzt in der Studie aufgenommen haben, sind wirklich 10.000 Bilder. Ziel ist bis Ende des Jahres äh, 20.000 Bilder aufgenommen zu haben und ich arbeite im Moment mit einem Datensatz von knapp 7.000 Bildern. Es wird quasi jetzt gerade noch geupdatet.
0: Noch mehr. Das Ziel, das ist ja jetzt ein Beispiel für eine Beispielregion. Das Ziel wird ja dann wahrscheinlich sein, sowas dann auch, Komplett auszurollen für alle Regionen, oder? Ist das Wird daran schon gearbeitet oder daran schon gedacht?
2: Ja, wir wollen natürlich diesen Algorithmus äh, öffentlich zugänglich machen und zwar frei öffentlich zugänglich machen. Das ist, das ist ein, ein wichtiges Ziel. Da, darüber hinaus denken wir aber auch schon viel lokal. Wir überlegen auch, wie wir lokal weiter mittels KI zu dieser Studie beitragen können, wie wir lokal der Gesundheit diese, dieser Leute helfen können. Und äh, arbeiten da auch da an der Entwicklung von anderen und neuen KI-Konzepten, um die Ergebnisse von, von Datenanalyse dort äh, den Leuten zugänglich zu machen. Also man muss sich vorstellen, naja, wir werden immer mehr mit, mit KI-Systemen interagieren müssen in der Zukunft. Wir arbeiten mit Designern zusammen, äh, also Human-Centered-Designern, um eben Konzepte zu entwickeln, wie man, wie man Daten visualisiert, wie man diese automatischen Diagnosen
0: erklärt und wie man sie generell nützlich macht. Was reizt Sie, Frau Fair? Was, was haben Sie so gelernt vielleicht schon mal jetzt so als Zwischenstand bei diesem Projekt?
1: Also was, was mich vor allem sehr reizt ist, dass diese die Learning Modelle waren für eine ganze Zeit lang so eine Black Box. Also da haben irgendwie nur richtig richtig smarte Leute dran gearbeitet und haben dann konnten haben dann, konnten dann damit irgendwelche Klassifikationssysteme entwickeln und die Herausforderung ist aber wirklich, wie kann man das im medizinischen Bereich anwenden? Also die Medi gerade für die Mediziner, die trauen natürlich diesen digitalen Technologien noch nicht so ganz, weil die sagen ja, okay, wenn das eine Black Box ist, also wie, wie kann ich denn verstehen, warum der Computer jetzt genau diese Vorhersage gemacht hat? Und genauso da geht es so ein bisschen darum, dass man das eben anwendbarer macht im medizinischen Kontext. Und ähm, was ich auch noch was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass es eben, nicht darum geht, dass man dann diese Analyse macht und dann ein wissenschaftliches eine wissenschaftliche Publikation davon anfertigt, sondern dass man das auch wirklich dafür nutzt, um das wieder an den Menschen zurückzubringen, dass es dann auch für die eine Anwendung hat. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, merken Sie das auch, dass bei der Ärzteschaft vielleicht auch hier bei uns oder auch vielleicht in Afrika, dass es da erstmal Vorbehalte gibt, wenn man sagt, okay, wir werfen die Daten in eine Blackbox, in so eine Maschine rein und äh, können wir dem überhaupt trauen? Ja, die gibt es auf jeden Fall, auf, auf, auf vieler Ebene.
2: Es fängt ja schon mal damit an, dass man überhaupt die, die Daten digitalisiert. Da fangen die ersten Vorbehalte an. Es werden im Endeffekt Sachen transparent und messbar, was jetzt auch nicht im, im Interesse aller ist. Und das Problem ist eben diese Intransparenz der Modelle. Das ist tatsächlich auch ein praktisches Problem. Da ist ein bisschen, die empirischen Resultate sind ein bisschen weiter als die theoretische Forschung zu den Modellen. Im Endeffekt funktionieren die extrem gut, aber äh, man kann jetzt nicht theoretisch beschreiben, warum. Ja, Das ist äh, tatsächlich auch noch ein anderer Forschungsschwerpunkt in meiner, in meiner Gruppe.
0: Wie ist das für Sie als Wissenschaftlerin? Ist das ein Projekt, das für Sie ganz besonders ist? Also Sie bekommen ja viel mit, woran gearbeitet wird, aber ist das nicht so ein besonderes Projekt, weil Sie merken könnten, was man mit KI erreichen kann? Ist das etwas Besonderes? Nicht so abstrakt wie sonst vielleicht?
1: Für mich ist es auf jeden Fall was Besonderes, weil es eben wirklich so ein Anwendungsfall ist, wo man wirklich äh, KI-Systeme im Bereich von Infektionskrankheiten entwickeln kann, ja. wo man zum Beispiel die Diagnose von, in dem Fall Tuberkulose, effizienter machen kann.
0: Was glauben Sie, was ist da noch möglich? Was kann man, wenn Sie so in die Zukunft schauen und jetzt merken so, das ist möglich, wir arbeiten noch an der Genauigkeit, aber wir könnten da weitermachen, was wäre da in Zukunft aus Ihrer Sicht möglich?
1: Also generell in Zukunft denke ich, denke ich mir, dass man eben solche Community-Studies, solche Community-Screenings Community wirklich viel weiter ausbauen könnte. Also das, das wird heute schon betrieben in manchen Bereichen, aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass man das einfach noch ausweitet, wo man dann auch wirklich die verschiedensten Machine-Learning-Methoden anwenden kann, um wirklich herauszufinden, okay, wo sind die Hauptprobleme in der Population und vor allem, wie hängen die auch zusammen? Und ähm, dass man dann eben personenspezifisch Empfehlungen geben kann oder auch Risiko zum Beispiel erklären kann.
2: Also in diesen Gesundheitsstudien, was momentan viel gemacht wird, ist eben auf, eben im Endeffekt, Populationsebene oder Community-Ebene, wie in diesem Beispiel, eine Vielzahl von Daten gesammelt. Es werden im Endeffekt mehr Daten gesammelt, dass man wirklich analysieren kann. Algorithmen können eben helfen, diesen Analyseprozess äh, voranzutreiben. Momentan ist eher der, der, der Ansatz, dass man die Daten in eine Datenbank speichert und dann rückwirkend schaut, wenn dann irgendwie zum Beispiel irgendeine schwerwiegende Krankheit ähm, aufgetreten ist, dass man dann rückwirkend in, bei diesen Personen schaut. Haben wir da vielleicht früher schon was gesehen? Ja? Wenn wir jetzt allerdings quasi Teile der Datenanalyse automatisieren können, ja? also Sachen, die wirklich momentan noch dadurch gemacht werden, dass wenn ein Arzt oder sowas drauf schaut auf die Daten, können wir eigentlich fast schon, schon real time sehen, ob es schon frühe Anzeichen von, von Krankheiten gibt, die uns dann auch helfen, die Ursachen früh zu erkennen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall das Ziel und Frau Fair, wenn Sie jetzt irgendwann mal wieder nach Südafrika reisen? Ist das irgendwie schon geplant?
1: Im Herbst vermutlich, ja. Aha.
0: Und was werden Sie dann dort machen?
1: Genau, also hauptsächlich geht es auf jeden Fall darum, sich mit den Kollaborationspartnern auszutauschen. Das ist natürlich immer immer toll, wenn man mal die Ge Gelegenheit hat, wirklich eine Woche im gleichen Gebäude zusammenzuarbeiten, sich wirklich intensiv in Meetings auszutauschen und vor allem auch für mich ist auch immer viel der Austausch von den, von den lokalen Wissenschaftlern vor Ort, die einfach äh, unglaubliches Wissen haben über die lokale Situation vor Ort und da, da lerne ich auch immer viel aus den Gesprächen.
0: Und können Sie ein bisschen beschreiben, wie Sie dann Ihre Daten darstellen? Also Sie tauschen sich ja dann aus, so was Sie dann rausgefunden haben. Was passiert dann?
1: Was mir eigentlich auch mal recht Spaß macht, ist dass natürlich die Kollaborationspartner vor Ort, das sind, das sind oftmals Biologen, das sind, das sind Mediziner. Und natürlich muss ich mir dann immer einen Weg überlegen, wie kann ich jetzt meine Arbeit darstellen, sodass die das auch verstehen, sodass es eben ja verständlich ist für, für die.
2: Also die Kommunikation mit Lebenswissenschaftlern, Medizinern, Biologen ist schon immer einer der, der, der Hauptherausforderungen eigentlich in meiner Karriere. Ich meine, wir sind hier in einem interdisziplinären Feld, bin im Endeffekt Informatiker und ich habe Jahre gebraucht, bis ich, bis ich eine, eine effektive Sprache entwickelt habe, um mit, mit Leuten von der anderen Seite quasi, äh, von der Anwendung, in der ich arbeite, zu reden und, und kommunizieren zu können, so dass es auch effektiv ist. Im, im Frühjahr wollen wir eine zweiwöchige ein- oder zweiwöchige Sommerschule dort in Dörben veranstalten, die auch interdisziplinär werden soll. Da sollen Computerwissenschaftler wie wir kommen, da sollen die Mediziner vor Ort kommen. Wir wollen auch die, die Study Nurses mit einbinden und eben auch denn diese Human-Centered-Design-Komponente mit einbinden, um dann eben vor Ort auch nochmal zu sehen, wie wir aufbauend auf den Resultaten, die wir bis jetzt haben, diese Studie ausbauen können, wie wir dort digitale Technologien noch, noch näher an, an diese Population ranbringen können ja, und wie wir denen noch weiter helfen können, aber auch dort vor Ort die Leute ausbilden, während dann Doktoranden dort teilnehmen können, sodass es nicht nur so ist, dass aus Potsdam nach Dörben da die Technologie kommt, sondern dass
0: die auch die vor Ort entwickeln können. Und ein wichtiger Faktor, ganz offensichtlich, das habe ich zumindest gelernt, ist, dass man Sachen auch erklären muss oder die dieses System auch erklären muss. Das ist für Sie wahrscheinlich dann eine besondere Herausforderung, dann wofür
1: Genau. Herausforderungen würde ich es vielleicht gar nicht mal nennen. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe äh, die letzten zwei Male, wo ich dort war, das sind eben auch viele PhD-Studenten, so wie ich, dass ich dann wirklich so ein bisschen aufbauend eine Präsentation vorbereitet habe, wo ich dann irgendwie mal angefangen habe, was ist überhaupt Deep Learning zum Beispiel zu erklären. Und äh, ja, das Feedback, was, was, was ich dann immer von, von den Kollegen da vor Ort bekomme, ist auf jeden Fall immer, immer spannend.
0: Mhm. Das war Jana Fehr, Doktorandin am haso platner institut und das war Professor Christoph Lippert, der Leiter des Lehrstuhls für digitale Gesundheit und maschinelles Lernen. Ich danke Ihnen sehr heute für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und in unserer nächsten Ausgabe von Neuland geht es um die Schule. Was kann, was muss digitaler werden? Warum braucht es eine Cloud für die Schule? Das ist das Thema in unserer nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, ciao, sagt Leon Stäbe.